Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 25 марта, год 2021, четверг, для Бутик Политик, это последний выход на этой неделе, следующий, кстати, стоит во вторник, потому что понедельник, второй день праздника Песах, и ваш покорный слуга не может никаких действий, связанных с работой, производить, вот, только отдыхать, наслаждаться, радоваться, пить вино, поэтому, ну, естественно, есть мацу, поэтому... Во вторник следующая программа только выйдет. Сегодняшняя программа, конечно, будет посвящена израильским выборам. Как я вам обещал, у нас в гостях сегодня с Божьей помощью, если связь нас не подведет, будет Михаил Лобовиков, член Центра партии Ликут. Обсудим с ним итоги выборов и возможность создания коалиции правящей в Израиле. Вот, это очень важный момент, поэтому а пресс-конференция нашего президента будет обсуждаться завтра в утреннем шоу. Для тех, кто слушает утреннее шоу «Туго», вот, с Русланом Шамальным мы вместе обсудим. Мы Надо делать это вдвоем, потому что... Там много можно над чем посмеяться, вот, и это будет завтра, не сегодня, и надо опять же все равно паузу какую-то выдержать приличную, чтобы это обсуждать. Вот такой план на сегодня, друзья, вы можете мне писать, 3474-600-0877, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нерфами Филадельфия, Application Hat, Application Luisa Radio, везде в нас, и на Luisa Radio можно и смотреть в прямом эфире, вот, также эта программа пойдет в Facebook Live сейчас, потому как, когда у меня гости, это все идет в Facebook Live. Вот, и те, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Я очень рад возможности представить вам Михаила Лобовикова, члена Центра партии Ликут, и очень рад возможности еще раз поговорить в студии в эфире. Приветствую вас, Михаил. Добрый день, приветствую. Он, и слышно, и видно вас изумительно. Как вы оцениваете итоги выборов? которые позавчера произошли? Во-первых, несмотря на то, что сейчас есть определенные сложности, как и у нас говорят, для создания будущей коалиции во главе с Антониагу, но, тем не менее, это уверенная победа правого национального лагеря. Если мы посмотрим по количественным результатам этих выборов, то мы увидим, что по сравнению с первыми выборами, когда должно было быть создано правое правительство, я говорю про выборы в апреле 2019 года и э, по, про создание правительства, которое должно было произойти в мае 2019 года, то правый национальный лагерь количественно увеличил, количе, э, свой, э, увеличил количественное представительство своих э, депутатов в Кнессете. Единственное, что э, была проведена попытка левыми расколоть левый лагерь и перетянуть несколько голосов в так называемый лагерь только не Биби, противников Нетаньягу. И э, поэтому сейчас для создания правящей коалиции под руководством Ликута Нетаньягу есть определенные сложности, которые сейчас будут решаться. Мы Но, еще поговорим об мы... этом дальше. Меня интересует, я прошу что я перебиваю вас, меня интересует сейчас вот да. непосредственно то, что Ликут набрал 30 мандатов по предварительным оценкам. Это же такого давным-давно не было, правда? Это очень большая цифра. Нет, цифра как раз небольшая, потому что на предыдущих выборах у Ликуда было больше, у Ликуда было 35, и сейчас, э, то есть, количественно э, мандаты Ликуда уменьшились, но вместе с тем, если мы делаем общую совокупность, общее суммарное количество всех мандатов, которые есть у всех депутатов, которые разделяют правую национальную идеологию, то их стало больше. И это, да, радует, это говорит о том, что израильское население... Народ Израиля, да, поддерживает правую национальную идеологию, 
И теперь нам нужно просто выбраться из этого мутного периода двух лет, когда народ настраивали против Нетаньягу, была проведена массированная кампания, так сказать, ненависти лично к нему. И поэтому часть людей проголосовала за тех представителей правого лагеря, которые позиционировали себя как оппозиция Нетаньягу. Но когда, я думаю, встанет вопрос о том, хотим ли мы правое правительство, которое будет продолжать то, чем мы занимались последние 10 лет и те успехи, которых мы достигли, или пустимся в какие-то авантюры, отдав власть в руки левых, которые базируются как раз-таки на голосах арабов, на голосах арабского списка, на голосах левых радикалов, которые отрицают Израиль как еврейское государство, то я думаю, что многие... Противники Нетаньягу в правом лагере встанут перед очень серьезным моральным, перед очень моральной дилеммой, чтобы понять, дороже ли им их собственная идеология, которую они декларируют, или же все-таки там превалирует только личная ненависть к Нетаньягу, и тогда мы говорим об, об обычных оппортунистах. Хорошо. И... Хорошо, Миш. Скажите, пожалуйста, такую вещь. Меня такой вопрос беспокоит. Вот видите ли вы теоретически, теоретически возможность союза Ликуда И в коалиции, и Minority Government из вне коалиции поддержкой партии РАМ, да, поддержкой Мансура Аббаса. Теоретически вы видите подобную возможность или это невозможно совсем? Я... Это очень, очень слабая теоретическая возможность, которая, я, я не думаю, что она будет даже рассматриваться, потому что... Я думаю, что большинство депутатов Ликуда будут выступать против такой возможности. Большинство наших коалиционных партнеров будет выступать против такой возможности. И э, когда будет ясно, какие, на каких коалиционных э, соглашениях, то есть на каких принципах будет создаваться следующая коалиция, я думаю, что партия Аббаса сама не захочет туда входить, потому что они никогда не смогут признаться в том, что они поддерживают э, правую национальную идеологию, поддерживают распространение суверенитета на Иудею и Самарию, поддерживают Иерусалим как единую и неделимую столицу Израиля. И э, я думаю, что для них такая коалиция просто не подойдет. Я лично буду выступать против такой коалиции, потому что я считаю, что партия, которая до сих пор поддерживала террористов, поддерживала э, террор против граждан Израиля, не может входить в правую коалицию с Ликудом. Понимаю. Ваша позиция понятна, я просто пытаюсь понять настроение Центра Ликуда, который вы, в принципе, представляете, потому что вы член Центра Ликуда, и вы да. давно в Центре Ликуда. А, и, да. естественно, вы знаете настроение в партии, и я уже читал, Джерусалим пост уже писал, что внутри Ликуда сейчас происходит очень серьезная идеологическая такая, раз... не разборка, но выяснение. То есть, как бы, кто выступал бы, возможно, есть Ликуде люди, которые теоретически говорят, что да, теоретически, наверное, если бы Мансура Аббаса партия стояла вне коалиции и поддерживала правительство 59, это было бы, наверное, возможно. Но вот Бецалель Смотрич, например, да, из религиозной сионистской партии, уже сказал, что он ни в какую коалицию ни с какими арабами не пойдет ни при каких обстоятельствах. Уже это прозвучало mm-hmm. сегодня, правильно? И Смотрич с семью мандатами серьезный партнер для Ликуда для этой коалиции, правильно? Нет? Да. Все-таки шесть, да, уже? Потому что сначала говорили семь. По тем данным, которые я знаю, были шесть, но это еще колеблется, я думаю, что... Но все-таки я думаю, что это будет, это будет все-таки шесть. Понятно. К сожалению. Следующий момент. Очень важный. Я, я уверен, что вы это тоже об этом думаете, без сомнения. Ведь есть Нафтоли Беннет. Сколько Нафтоли Беннет в этот раз взял? Семь. Семь. Тоже очень мало, на самом деле. Удивительно. Да. Значит, Нафтоли Беннет взял семь мандатов. А пророчили ему чуть ли не... Чуть ли не. И есть, ну, раз, да. идут разговоры о том, 
что Лапит с его 18 может предложить Беннету зайти в коалицию с ним и стать премьер-министром. И тогда под это дело подтянутся еще и многие другие, и тогда Лапиду не придется искать арабских партий и арабских голосов, и он сможет собрать, потому что весь лагерь Антибиби, он не маленький. Да, то есть Беннет изначально не в лагере Антибиби, но он может зайти спокойно с Лапином в коалицию, туда присоединится новая Атиква Хадаша с Гедеоном Саром и Зеевым Элькином, например, да, и какие-то левые партии тоже, ну, Лейбор, Авада, который уже сегодня совсем уж левый тоже, на ну, центр слева, да, скажем так, центр слева, не мерец. И они в итоге могут набрать коалицию, наверное, и без арабов тоже. Как вы такую возможность оцениваете теоретически? Ну, во-первых, Авада, это, это уже давно не центр, это как раз-таки это филиал Мерца, поэтому я бы относил бы их совершенно без сомнения именно к этому леворадикальному флангу израильской политики. Такая, такая коллекция, то, что вы описали, возможно, она имеет то, что называется, некую вероятность возникновения по количеству мандатов, которые там находятся, но я не вижу, как Лапид который декларировал себя как борец с религиозным засилием, приводит в свою коалицию обе ультраортодоксальные партии. Потому что, чтобы создать такую коалицию без арабов, ему нужно перетащить к себе и ШАС, и Адутатура. То есть обе, обе ультраортодоксальные партии Хардим. Для этого ему придется при, при, привести их вместе и посадить их вместе с, э, с, с водой Или Берманом. Да? Нет, ну, э, э, Либерман, э, Либерман сейчас уже давно, э, сейчас как раз-таки вот именно э, сегодня начался процесс сдачи Либерманов, потому что все поняли, что он уже больше никому не нужен, поэтому, дотянув до выборов, э, было заседание суда, на котором наконец-то было, э, были, были, были вынесены, винитные, то есть были вынесены э, признания суда виновными Фаины Кешенбаум, по скандальному делу коррупции. Это очень скандальная Я история. Думаю, грустная, что... да. Это грустная история, да, но, так сказать, это было, было очень интересно смотреть, как они тянули это дело и не давали ему ходу до выборов. А неожиданно колеса нашего правосудия завертелись э, с замечательной быстротой буквально на следующий день после выборов. Фаину Киршенбаум признали виновной. Если бы это произошло за день до выборов, я думаю, что Либерман был бы немного с другой стороны электорального барьера. Но, как известно, наше правосудие – это филиал наших левых радикальных партий, как назвал, это, как назвал наш Верховный суд, даже не Верховный суд, а Высший суд справедливости, как его по ошибке называют, наш богат назвал его Сим Харотман, один из лидеров и движение за, э, э, за чистоту в России и за, э, и за способность государства управлять собой согласно принципам демократии, он назвал э, богат, партией богатства, потому что это действительно политическая организация, которая диктует нашей политической системе, нашему судопроизводству, нашей всей юридической системе ультралевую идеологию. И поэтому понятно было, что они доберутся до Либермана, но после выборов это то, что произошло. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я не вижу того, чтобы такая коалиция создалась, при том, чтобы хотя бы половина ее участников, что хотя бы половине ее участников не пришлось объяснять, почему они сейчас 
идут на союзы и на те шаги, которые они только что отрицали буквально, буквально неделю назад, поступают со своими принципами и садятся в коалицию с людьми, которых они только что собирались повесить или колесовать, или не знаю, что сделать. Поэтому даже, даже для нашей политической системы это будет слишком. И еще говорю, половине участников такой коалиции придется потом очень серьезно объяснять на следующих выборах, Почему они это сделали? Такая, такие выборы будут скоро, потому что такая коалиция долго не просуществует. Хорошо. Поэтому да. Хорошо. теоретическая возможность есть. Практически, знаете, ну, теоретически у меня есть, знаете, как в том анекдоте, теоретически у меня есть 2 миллиона, практически немного другой результат. Хорошо, хорошо. Давайте ближе к Натаниягу. Да. Он блестящий политик, он давно в этом, он... Уже много чего испробовал, на самом деле, разные ходы, разная игра. Что сейчас, как вот в вашем понимании, да, как Михаил Лобовиков, в вашем понимании, какой должен быть следующий шаг на Танияку по созданию коалиции? Что бы вы ему посоветовали, если бы вы прямо вот сейчас ему напрямую советовали? Что бы сказали ему нужно сделать для того, чтобы коалицию собрать как можно быстрее? Потому как, ну, сейчас, допустим, ему Рован Ривлен, президент, даст ему такое сейчас поручение собрать коалицию. А... Сможет ли он сейчас... Первые четыре недели это сделать, это главный вопрос. Что бы вы посоветовали ему? Как ему нужно действовать? На кого сейчас? Понимаете, я поясню вопрос. Попытки перейти... После предыдущих выборов тоже шли разговоры, что такой-то депутат перейдет, такой-то депутат перейдет, там два депутата перейдут. Джерусалим пост был постоянно во всех этих сливах, в этих утечках. В итоге, кроме, по-моему, Леви Абукакис, никто никуда в итоге так и не перешел никуда. То есть разговор разговорами, но все остались при своих фракциях, при своих партиях. Сейчас я опять вижу эти разговоры, что правильный путь, на самом деле, я все время вижу, читаю это в аналитике, разные люди пишут, что вот правильным способом для Натаньягу создать сейчас коалицию будет перетаскивать тех, кто ему симпатизирует или недостаточно сильно его не любят, скажем так, из других партий, которые как бы прошли. То есть расколоть от Тиква Хадаша, допустим, сказать Элькину, возвращайся, мы тебя любим, приходи назад. Ну, например, я сейчас грубо. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Много же таких людей, потому что мы позволим сегодня весь правый политический спектр, половина, а может быть и две трети людей, выходцы из Ликуда, и причем не просто из Ликуда, а из ближнего окружения Антониягу. Мы видим это. И даже есть партии, которые совсем не Ликуд, а их руководители, бывшие директора его администрации. То есть, опять же, мы видим эти вещи. Поэтому, какая будет, что ему нужно делать, что ему посоветовать, как ему надо сейчас играть? На самом деле у него есть очень серьезный козырь на руках, который он должен использовать, и козырь не один, и я имею в виду в первую очередь то, что он должен снова декларировать свою политику, свое продолжение того, чем он занимался последние годы, и просто показать, что либо мы продолжаем этот успешный курс в области экономики, успешный курс в области безопасности, успешный курс в области внешних отношений, и тех договоров, которые Израиль заключил с арабским миром, и которые находятся на, фактически на пороге прорыва в еще целом ряде соглашений с другими странами, продолжать предложить своим партнерам по коалиции участвовать во всех этих процессах, или же доказать им и доказать всему израильскому народу, что то, чем придется заниматься следующей коалицией, это либо разрушать то, что, то чего он достиг, либо изобретать какие-то свои пути, которые неизбежно приведут к краху, потому что признаться в том, допустим, у нас создается коалиция без Антониягу, без Ликуда, и тогда им придется либо продолжать то, что он делает, тогда придется признавать то, что его деятельность, его политика, его шаги были правильными, 
либо идти на какие-то свои шаги, делать, предпринимать какие-то свои меры, которые, скорее всего, будут разрушительны, потому что мы понимаем, что если Лапид возьмет в себе в коалицию, допустим, Мерц и партия Абуда, которые представляют радикалов не только в области безопасности, отношения с арабским миром, уступок палестинцам и так далее, но в первую очередь мы говорим о возвращении к кондовой гистодотной экономике, к увеличению влияния госсектора, что неизбежно приводит к экономической стагнации, повышению налогов, росту цен, инфляции и так далее. И либо мы говорим о этой политике, которая приведет нас в экономический тупик, либо им придется проводить политику Нетаньягу дальше, признавая в том, что он был прав. Тогда зачем менять Нетаньягу на его, так сказать, Ну, совсем плохую копию. Но они говорят на это, они говорят, что у Натаньягу есть проблемы с правосудием. Вот что правые те, которые не ликуют, да, что они говорят, те, которые только не Биби, да, типа Гизона Сара. Они говорят, нет проблем, мы признаем, вот то, что Элькин говорит, мы признаем, что Натаньягу великий. Мы отдаем дань уважения ему. Он невероятный человек, он очень много сделал. Вот я цитирую про Мелькина буквально дословно. Да? Но что? Пришло время сказать до свидания. Или разобраться со своими делами сначала, а потом возвращаться и играть дальше. Это их аргумент, вы понимаете? Ну, как раз таки, правые, правые об этом не говорят. Те, кто э, представляет правый лагерь в, э, в оппозиции Нинтонягу, они прекрасно понимают, что э, как только они поднимают вопросы всех этих грубо сшитых судебных дел против Натанягу, они упираются в тот же самый вопрос, которым они сами только что бодались последние годы, а именно с израильской судебной системой, которая пытается, во-первых, наехать на израильскую демократию и во многом обрезать крылья Кнессету и отменяя его законы, навязывая ему свою, свою повестку дня, защищая интересы госсектора и всех, всей этой бюрократии, которая является просто камнем на шее в израильской экономике и израильского, и израильского общества. И они только что сами это атаковали. То есть признать то, что сейчас дела против Нинтонягу правомерно, они не могут. Потому что тогда очень легко будет вытащить их же собственные заявления против судебной системы, когда они были в правом лагере, то, что называется, полностью. Поэтому обсуждение этой, ну, уже давно, так сказать, ставшей гротескной темы, Судебного преследования Нетаньягу – это прерогатива левых, которые строят только на этом весь свой кампейн, всю, всю свою идеологию, потому что больше ничего они предложить не могут. Поэтому вопросы судебных дел Нетаньягу не будут сейчас центральными, потому что это, это понятно, то есть, что это вопрос просто… Они всегда были использованы для шантажа самого лично Нетаньягу и, и избирателей правого лагеря, и, и никого они уже этим не убедят, потому что понятно, что… Все эти дела рассыпаются в пыль. Это было уже ясно на всех судебных заседаниях последних, последних месяцев. Все, все судебные, все скандалы и все, э, вся, так сказать, вся эта пикантерия, которая вылезла относительно того, как эти дела сшивались, какие там были допущены грубейшие процедуральные ошибки и так далее, это уже всем известно, поэтому сейчас это уже не козырь. Это, поэтому это можно было использовать в предвыборной кампании с тем, чтобы просто разогревать свою собственную публику, чтобы она вышла на, на выборы. Но не сейчас уже использовать это как серьезный довод в коалиционных переговорах, это, это не серьезно. Ну да, Ганс уже это не помешало после выборов тех зайти в коалицию. Правда, в этот раз это будет ему значительно ну, сложнее. Да. Кстати, я удивлен, что Ганс остался на борту и в Кнессете с семью или восемью мандатами прям немало совсем. 
учитывая то, что произошло. Ну да, давайте действительно посмотрим, сделаем короткий анализ того, что произошло, чтобы было понятно, так сказать, что будет сейчас происходить дальше. Потому что на самом деле на этих выборах очень многое поменялось. Потому что если э, вторые и третьи выборы, то есть в сентябре 19 и в марте 20 строились исключительно на э, борьбе двух лагерей только не Биби и только Биби, то на этих выборах, на последних, которые у нас прошли позавчера, э, уже теперь абсолютно понятно, по результатам, что на самом деле мы вернулись к той ситуации, которая была до того. И мы говорим сейчас о противостоянии двух лагерей правого, национального и левого. Потому что давайте посмотрим, какие партии усилились. Усилилась, э, э, во-первых, э, Мерец прошел, сохранил как бы свое присутствие в Кнессе, хотя ему прочили то, что он исчезнет. То же самое партия Абуда набрала э, гораздо, больше мандат, гораздо больше мандатов, чем мы думали. Яир Лапид, Бенни Ганс. То есть мы говорим о том, что люди вернулись к левой идеологии. Те партии, которые строили свою идеологию чисто на ненависти к Нетаньягу, на отрицании лично Нетаньягу, они как раз-таки с трудом перевалили электоральный барьер. Я говорю про, про Либермана, я говорю про э, Беннета, я говорю про Саура. А в итоге, так сказать, те партии, которые да, представляют свою э, старую публику, свой старый электорат, который всегда голосовал за левых, они в итоге как раз-таки собрали эти голоса. Но тут еще много причин попутно произошло. Некоторые депутаты предыдущей каденции, предыдущего правительства, простите, предыдущего КНЕСТа не стали баллотироваться. Моша Ялон, по-моему, закончил свое выступление на этом избирательном цикле, правда? Ведь его не было. Ну да, он наконец избавил нас от своих собственных мучений. И он уже запутался совсем в своих, в своих претензиях ко всему миру, и, слава богу, эта патетическая фигура исчезла. Но он достойный человек, все-таки он достаточно много для Израиля сделал в какой-то момент в своей жизни, и принципиально достаточно он... человек. Он ведь когда-то отказался... Того, он... А? Он, да, он действительно много сделал до того, как он э, пошел в политику, и до того, как он ушел из Ликута, потому что как только он ушел из Ликута, он перестал говорить какие-то совершенно, так сказать, конкретные, вразумительные вещи. Это началась опять только риторика ненависти к Нетаньягу, и больше ничего конкретного он сказать никогда не смог, и поэтому последние, последние месяцы это было уже совсем грустно смотреть на это, потому что человек запутался, он даже не смог примкнуть никому из других, только не бибистов, и в итоге тихо сам собой сошел со сцены. Моша Кахлон, по-моему, пропал с политической сцены, да? Я правильно понимаю? Не-не, его... Моша Кахлон еще раньше, еще, еще, после, еще после предыдущих выборов сказал, что он уходит, что он э, завершил как бы после того, как э, он вернулся обратно в Ликут, он, его партия Кулану э, слилась, как бы э, влилась в Ликут, он принял решение уйти из политики, это вполне, так сказать, достойное решение, человек, который, то, что называется, на, на пике своей карьеры сделал, так сказать, прошел свой путь, дошел его, прошел его достойно, так сказать, до той точки, до которой, так сказать, нужно принимать решение, что дальше он принял решение уйти, так сказать, в свою частную жизнь. То есть, я к чему все это говорю? Что вот это переформатирование, о котором мы только что сказали, оно следствие не только э, смены повестки дня. А также оно еще следствие перф... ухода части партии, расформирования, переформирования части партий. 
ухода из политической арены, уходы, уход из политической арены достаточно больших фигур, которые были видными фигурами, просто они перестали, они поняли, что дальше перспектива их играть в первом эшелоне политики пропала, а если не играть в первом, то какой смысл продолжать эту игру в принципе, да, либо все, либо ничего, это мое такое мнение. Но возвращаясь, как бы, у нас до рекламного блока осталось очень мало времени, я просто хочу вот в эти последние две минуты до, до перерыва маленького еще раз спросить вас, с точки зрения практической, Каким шагом, по вашему мнению, сейчас что Натаниягу должен сделать, чтобы собрать коалицию? Он должен еще раз объяснить и всем депутатам, и всем будущим партнерам по коалиции, и всему остальному народу объяснить простую вещь, что фактически мы сейчас говорим о каких-то мелких технических спорах внутри права национального лагеря, предложить способ решения этих вопросов, в том числе относительно отношений своих личных со всеми этими партнерами, но поставить во главу угла те вопросы, которые стоят перед государством, которые стоят перед Израилем в течение ближайших четырех лет и на основании этих задач, которые являются не личными, не газетными заголовками, а конкретными вопросами, которые только он и только правый лагерь может решать, на основании этих вопросов создавать коалицию. Потому что когда мы займемся делом, поверьте мне, многие все эти развесистые клюквы нашей политики исчезнут. А закон об иммунитете, да, а закон об иммунитете, который он будет продвигать, как вы, скорее всего, правда ведь, потому что он действующий премьер-министр, неправильно, не факт? Не факт, не факт, это будет зависеть, опять-таки, сейчас, когда начинаются коалиционные переговоры, вырабатывается, то, что называется, основополагающая линия следующей коалиции, то есть ее, ее основа, те, те принципы, на которых будет строиться коалиция, там будет все, там будет все прописано, то есть... Партии будут договариваться, какие законы проекты они будут продвигать, какие средства, на что они будут вкладывать. Это все проговаривается в, обычно э, в коалиционных соглашениях. И мы уже, те, кто умеет читать, умеет читать между строк, понимают, чем будет заниматься следующая коалиция на протяжении следующих четырех лет. И это все решается сейчас. Поэтому, если он сейчас поставит правильные задачи перед правым лагерем, он сможет собрать себе всех союзников. Это, и, и понятно, что это у него гораздо больше шансов это сделать, чем у Лапида, потому что Лапиду. Для создания коалиции нужно будет приложить гораздо больше усилий и заниматься просто жонглированием между интересами абсолютно разных и противоречивых между собой партнеров. Это не нужно просто собрать соратников, просто нужно собрать союзников, с которыми у него есть гораздо более идеологически, Да, идеологически общая платформа. Я вас понимаю. Мы должны сейчас прерваться на две минуты буквально на рекламу, сразу после этого вернемся. Пожалуйста, Михаил, никуда не уходите. И, друзья, я вас тоже призываю оставаться на нашей волне. Мы очень скоро вернемся, буквально пару минут и все. Бутик Политик Сказал, как обрезал Напоминаю, друзья, что с нами Член Центра партии Ликут Михаил Лобевиков Михаил, приветствую вас еще раз для наших радиослушателей Еще раз просто говорю, те, кто только что к нам подключился Я хочу вам непростой вопрос задать Он для меня непростой И он не очень удобный вопрос Вот Полтора миллиона арабов примерно в Израиле С паспортами, я правильно понимаю? Да, немножко больше, да. Даже уже может быть и больше. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот э, наступит когда-то момент, когда э, депутаты от арабских партий смогут спокойно заходить в коалицию, и коалиция будет их принимать для того, чтобы какая-то совместная работа шла, и чтобы они как бы интегрировались в общество, потому как они же остаются в стране, они же никуда не деваются, и такое и так получается, что нам с ними навсегда по пути, получается, так. Ну, так это выглядит на сегодняшний день, исходя из того, что уже 73-74 года Израилю, фактически 73 года государству, фактически, да, вот мы должны отпраздновать в мае, даст Бог, и 
они с нами. Плюс еще есть их родственники за зеленый, так называемый зеленый чертой, в Иудеи и Самарии еще есть родственники у них, которые тоже, по идее, наверное, мечтали бы когда-то получить израильские паспорта. Не считаете ли вы, что более быстрая интеграция израильских арабов в израильское общество и как начало этого процесса вовлечения этих ребят в коалиционную работу позволит нам как можно быстрее потом аннексировать полностью всю территорию от Средиземного моря до реки Иордан целиком? Рано или поздно, потому как все равно мы же с вами понимаем, мы взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что на высотах Иудеи и Самарии никакого политического государства не может быть. Это угроза национальной безопасности номер один. И ее надо предотвратить любыми силами, правильно? И единственный способ тогда получается, это нужно все забрать. Как вы считаете, что нужно сделать, как интегрировать их быстрее, как, как этого добиться? И здесь есть два, два параллельных процесса, которые сейчас начались. Один более активно, другой пока еще в своем самом начале. Я объясню, о чем я говорю. Во-первых, да, безусловно, израильские арабы сейчас интегрируются гораздо более активно в израильское общество. И это произошло во многом благодаря тому, что сделал Трамп буквально в последние месяцы своего президентства. Те договора, которые были заключены между Израилем и арабскими странами, Абсолютно сняли с повестки дня так называемую палестинскую проблему, которая была надумана с самого своего появления и э, на самом деле мешала нормализации и урегулированию многих э, конфликтов на Ближнем Востоке, являясь просто катализатором этих самих конфликтов и э, того, что она проносила и самим палестинцам, так называемым, то есть из израильским арабам и всему остальному арабскому миру. И наконец-то мы от этой проблемы избавились. И не дай бог сейчас администрация Байдена попытается эту, э, так сказать, этот э, труп превратить в зомби, который начнет снова э, ходить с вытраченными глазами по Ближнему Востоку. Э, будем надеяться, что эта ошибка не будет сделана. Ну, у них просто и, времени и ресурсов и... не хватит, я надеюсь, на это. Просто сейчас им не до этого совсем, как бы. Ну, совсем-совсем. Ресурсов у них хватит, времени у них будет. У них просто, поскольку это... Э, думаю, что у них просто не хватит смекалки обычного понимания того, как это нужно делать. Но дело уже не в этом. Я не желаю им успеха в этом абсолютно упадочном и тупиковом мероприятии, потому что мы действительно заняты здесь гораздо более серьезными вопросами. И на самом деле израильские арабы прекрасно сами давно уже понимают, что они страдают от этого так называемого палестинского вопроса. Они хотят интеграции, они хотят быть частью Израиля. Они прекрасно понимают, что э, даже если э, палестинское государство возникнет, они ни в коем случае не хотят в нем жить. Они предпочтут остаться под израильской оккупацией, под, э, под сапогом израильской военщины, э, потому что под ним живется гораздо лучше. Они прекрасно видели, что к чему привела арабская весна, которая разрушила половину Ближнего Востока с подачи Обамы. Э, они прекрасно все это видят. Они видят те выгоды, которые несет сотрудничество Израиля, которые сейчас, те, те перспективы, которые открываются для них тоже в отношениях между Израилем и арабскими странами, и поэтому многие из них сейчас обратились как раз-таки к Ликуду, обратились к Нетаньягу, и многие из них голосовали за Ликуд. Я еще не анализировал данные по избирательным участкам, чтобы понять, сколько арабов голосовали за Ликуд, но тем не менее поддержку они Ликуду оказали. И на самом деле процесс, который сейчас начался, который, я сказал, находится в самом начале, это процесс отхода арабов от тех партий, которые сегодня представляют их в Кнессете, им приходится еще пока голосовать за них, потому что они еще не, не вырастили то поколение, которое войдет 
в мейнстрим израильской политики и будет их представлять в израильских партиях. Им пока еще приходится голосовать за свои так называемые партии, объединенного арабского списка, отделение э, партии Мансура Аббаса, партии РАМ в отдельную, так сказать, оппозицию внутри э, арабского сектора, говорит о том, что этот процесс начался. То есть, э, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Учитывая, что он ведь, Миш, учитывая, что он ведь исламист, исламист, Модерат, да. очень умеренный, но исламист. То есть, по идеологии, немножко типа братья мусульмане, но лайт, да, в легком режиме таком. Братья мусульмане, да, но... Он, он но его задача, как он говорит, мы должны построить инфраструктуру, мы должны снизить преступность, мы должны добиться конкретного улучшения жизни арабского населения. Совершенно верно. Это хорошо, раньше... это хорошо. Да. да, потому что если раньше арабский список просто фактически был рупором и филиалом канцелярии в Рамале, в канцелярии Абу Мазана в палестинской автономии, то сегодня мы говорим о том, что они говорят о том, что, ребята, мы, израильские граждане, им хотим того, чтобы нам здесь хорошо жилось, а что там происходит в автономии, нас уже не интересует, и мы не хотим быть чернорабочими, которые обслуживают интересы автономии. У нас есть свои проблемы, давайте мы будем их решать. Оставьте нас в покое с вопросами так называемых палестинцев. И это, это процесс, который нужно продолжать, нужно, мы должны... Мы должны готовить и, так сказать, растить следующее поколение лидеров арабской общины Израиля с тем, чтобы они действительно были интегрированы, действительно входили в израильскую жизнь. И тогда, на самом деле, вопрос палестинского государства отомрет сам по себе. Потому что понятно, что когда мы говорим о палестинском государстве, то мы говорим о создании третьего государства для для арабов эра Израиль, потому что у них есть Иордания, у них есть Израиль. Это одна, так сказать, одна этническая, так сказать, общность, одна, одна община. Зачем нужно третье государство? Хотя у них, у них уже есть, так сказать, три с половиной государства, потому что есть Иордания, есть Израиль, есть палестинская автономия и есть то, то, что происходит в Газе. То есть, ребята, давайте не будем создавать еще четвертое или пятое. Это смешно. Поэтому э, второй процесс, который я говорю, это процесс... Э, который уже давно пошел, это процесс неполитической интеграции арабов в израильское общество. Они давно уже учатся, работают, служат в полиции, служат в тюремной системе, служат других, служат очень много арабов в израильской медицине. Да, да, да. Они давно уже абсолютно интегрированы. И, вот, и политическая система должна подстроить себя к той гражданской интеграции, которая произошла. И тогда мы действительно будем заниматься вопросами людей, а не какими-то политическими иллюзиями, которыми просто тратим время, деньги и, и, и годы. Спасибо большое, Михаил. К сожалению, вообще не остается времени. Михаил Лобовиков, член Центра партии Ликут и один из руководителей Израильского министерства по чрезвычайным ситуациям. Огромное спасибо за ваше время и за этот, за этот эфир. Я надеюсь, у нас встречи в будущем, мы еще пообщаемся и эту тему будем развивать. И не только эту, надеюсь. Успеха на Ягу, успеха партии Ликут, формирование коалиции. Желаю всем нам, спасибо, это важно. Спасибо, и самое, и самое главное, всем хорошего праздника, Песах. Хак Самеях, спасибо большое. Хак Самеях, спасибо. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.